0: 胡说！欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神农司。我是 Angel，
1: 大家一定很好奇，我们为什么要叫做“铁人行军团”？因为我们以铁人三项的斗志来旅游，好可怕！<笑>好铁人三项旅游业有需要这么拼吗？欧洲的距离有多遥远？是一张机票的距离而已。零语言，零计划，零网路，指定第一个城市的旅馆。现在不充，不知道自己有多热血。很多事现在不做，以后会后悔。我们两个两袖清风，明明没钱，只有满腹的洒劲。穷游，穷游，就是没钱还想玩。教你没钱要怎么玩。不怕苦，不怕累，怕只怕没得玩。以行军的效率，勇敢踏出这一步，我想我们只能勇往直前了。所以我们就此成为铁人行军团。軍團上一次的 p o c k e 我们介绍 c h e r u b e r 巴黎著名景点第一名的奥塞美术馆，奥、哦、塞美术馆跟第二名的圣母院。今天我们要介绍的是第三名的
0: 圣礼拜堂。这个景点呢，旅行团绝对不会去，但是只要有去过的人都会推荐哦。我们也是第二次去巴黎的时候才把这这个地方排入行程。像那个圣礼拜堂跟圣母院一样，都是在西堤岛上，可以顺便一起游览哦。最近的地铁站就是在西堤岛上的西堤站。圣礼拜堂、和巴黎古监狱还有司法大厦。原本都是作为法国皇宫，面对巴巴黎的司法院呢。左手边是圣礼拜堂，右手边就是巴黎古监狱了。在罗浮宫建立前，是巴黎最重要的地方，所以也会有皇宫体制的金色铁门。想要参观圣礼拜堂，可以购买和古监狱一起的套票一起参观
1: 。圣礼拜堂由路易九世下令。接新建的原本的用意是在于存放耶稣基督的遗物，后来遗物改放为摆放在圣母院。圣母院大火后，又改放在罗浮宫内作为保存、存放、修复。它是一座十三世纪的哥德式礼拜堂，礼拜堂分为上下两层，下层给一般的民众使用，采用哥德式的尖的拱顶，看起来有很像是那种多爪的头部按摩器。配置小规模的彩绘玻璃，提供给室内神圣之感。上层的恭维皇室使用是整个礼拜堂的精华所在，也是大批游人来到这里参观的主要原因。首先，本层十分的挑高，嗯
0: ，我觉得很很高，然后至少有挑高、嗯、有三层楼那么高，充足的空间提供给旅客广阔的感受。我们看到尖拱形的屋顶，那么挑高的室内。侧面挑高的地方全部都用彩绘玻璃窗，那身处在里面呢，好像待在万花筒一样一样，对不对？对，好漂亮，好美哦，有魔幻般的感受。那建造上几乎整个建筑的立面都是以透明多彩的花窗玻璃取代墙面，每一面墙面都是一幅风景，这些玻璃绘制了圣经上里面的故事。我们被七彩炫目的彩绘玻璃所吸引，完全没有办法仔细研究画里面的故事。现在呢，这里变成了博物馆，让大家参观。要是教徒能够在里面做礼拜的话，大概会有身处天堂的感觉吧。圣礼拜堂室内空间不大，但是设计可是所谓的非常的小而精干，十分的雅致。那有巴黎的珠宝和美
1: 玉哦。圣礼拜堂如此的神圣庄严又梦幻，但另一边的古监狱可能不同喽、哦。虽然同样是皇宫，但从十四世纪开始，这里主要功能就是监狱。于是呢，同样哥德是尖热拱顶被打上了寒惨的白光，气氛也变得阴森了起来。我觉得在那边觉得很好冷哦，嗯，冷起来哎。这里记载了。法国大革命最血腥的一夜，成千上万的囚犯被送进了这里，很多人被判处无期徒刑，更多人被判处了死刑。
0: 据统计呢，法国大革命期间大概有两千六百名的囚犯上了断头台，其中就包括最著名的路易十六。嗯，但是他也是断头台的发明人，然后他就是第一个使用的，<笑>实在是。是是是设计的，就用在自己的石头上。对呀、啊，还有路易十六的皇后玛丽·安东尼，还有路易十五的情妇杜巴利夫人，恐怖时期主张处决路易十六的罗伯斯比，都是经过法院的审判后关进监狱。最后送上协和广场的断头台
1: 。实际参观内部，这里现在当然不作为监狱使用，而是保留部分的囚室给观光功课来了解以前的监狱长什么样子。特别的人士待过的浴室都是整间的保留，像大家比较好奇的玛丽安东尼的浴室，就是著名的玛丽皇后。法国官方就是有把整套的那个那间的监狱
0: 的囚房给保留下来。从马玛丽安东尼的画像纪念碑，以及象征玛丽安东尼所写
1: 的 MA 窗户彩绘，哦、啊，最重要的囚禁的囚室，要是大家去我的波洛格可以看到，玛丽安东尼的囚室大概有三坪这么大，囚室以壁纸装饰。由
0: 于当时受到破坏，现在要。维持原状，看得到壁
1: 纸受到了某种刮除、嗯，嗯，显得破破烂不堪。球室里头只摆放着一张很狭窄的单人床，跟一个很小尺寸，大概现在床头柜、床头茶几这种大小的小桌子，旁边配置了两配置了一张扶手椅，一张小凳子。小桌子上摆了两本书，应该是一本是圣经，一还有一个烛台，还有一个是那
0: 个十字架。这个空间已经很小了，旁边还摆放了一座屏风，另外一端还有两张椅子。原来，因为他是重要人士，所以即使他已经被关在囚房了，那还是有要安排狱卒在同一间，在旁边监视
1: 。可是，因为他身为女性，可能会有一些尴尬的时候，所以他在中间摆了一个屏风，有些惊悚，的是为了表达玛丽·安东尼当时的处境。官方竟然还摆放了一个假人，背对着游客坐在扶手椅上，披着一个黑色大披肩，从头罩到脚。监狱又不是太光亮，这猛然一看，真的实在是有有点惊悚哎、欸！而且我们拍了照片，嗯、猛猛男转到照片，
0: 哎呦，我吓死！嗯，第四名的巴黎知名景点要介绍的就是大名鼎鼎的巴黎歌剧院了。总面积达到1万一千平方公尺的巴黎歌剧院，可是身为世界上最大的歌剧院呢。<哇>外观上始终如新的巴黎歌剧院，想不到可是在1875年就启用了呢。距今已经有150年的历史哦，真的很长哎、欸。在拿破仑三世时代的时候，<對>由建筑师加利加加耶设计。所以也称作家里耶歌
1: 剧院。我们看它的外观，最显著的是青铜色的屋顶，正中间的屋顶上有一个青铜色的女神，屋檐是有金边，两侧屋顶各有镀金的女神像。太阳光洒下来的时候，金光闪闪，充满了皇家贵气。华灯初上时，歌剧院里头的灯光全部点亮，透过挑高。落落地窗映照里面歌舞升平、衣香鬓影的欢乐气氛。但是在建成的时候，
0: 可是经过重重险阻、困难万分的状况，才能把歌剧院的工程完成。首先在动工的时候，发现地基下竟
1: 然有条地下河流。接二连三的战争与革命，更是拉高了建筑经费。好不容易完工后。一八九六年，竟然还发生水晶吊灯因为机械故障而掉下，砸死了呢正在观赏歌剧的观众。嗯、好,恐好
0: 恐怖、哦，恐怖惊悚。这几项特点被曾经担任过记者的卡斯顿·勒胡结合，他在一九一零年的时候写成了离奇、惊悚又凄美的爱情故事《歌剧魅影》。水晶吊灯原来是被魅影动手脚砸下来，观来伤害观众。那河流呢？就是魅影划着小船去载着女主角克里斯丁，通向他的地下王国。
1: 若从凯凯旋门要去歌剧院的话，很简单，只要搭成红色的 i R、ER、A， 只要一站就能抵达，非常的简单。另外，九号线的塞绍绍塞昂。塞塞塞塞嗯
0: 拉法叶站也在附近，巴黎歌剧院所在的 Opera 站本身是个交通十分繁忙的地区，机场巴士也在这里下车。更重要的、就是，后门、哦、的对面就是让
1: 女人失去理智的,、嗯、理智的拉法叶
0: ，拉法叶百货、哦。那我我我有一次是呃下了飞机以后，然后直接坐上机场巴士，那终点站跳下巴士啊！天哪！对面竟然是拉法耶百货，然我就拖着行李箱继续逛。<笑>对，直接进去拉法耶百货去逛街了。那第五名就是国人很熟悉的埃菲尔铁塔，它为了在巴黎举行的万国博览会所而建立的，它是为了纪念法国大革命发生百年，在一八八九年落成。高度有
1: 三百二十四公尺，一直是地球上最高的建筑，一直到一九三零年被纽约的川普大楼给超越。原本只是作为博览会的临时设施，年限只有二十年。但是啊，你想想看，它虽然那么漂亮，由于建成的效果实在是太好了，可以想说可以说是想到浪漫巴黎就联想到它。它可是巴黎最具代表性的美丽标的呢。政府也可以用如此高耸的塔身作为电波塔以及电视塔，因此它就永久的树立于塞纳河畔了。埃菲尔铁塔一共有三层
0: ，第一层距离地面有五十七公尺，大概就是十九层楼这么高。第二层呢，离地面就有一百一十五公尺，就到了三十八层楼高。第三层就最高了，离地面有276公尺，哇，有92层楼高呢！这么高、哦？那这些地方，这这三层楼都有电梯可以坐上去，但是呢，你也可以选择爬楼梯哦。太累了，我没办法。嗯嗯，但是不管是爬楼梯还是搭乘电梯，都要先在地面大排长龙之后才能上去。
1: 第二层除了是观景台以外，还设有纪念品店跟餐厅。第三层就是户外观景台了，从这里可以毫无阻碍地观赏360度的巴黎全方位的景致
0: 。每当傍晚，埃菲尔铁塔会点灯，整座铁塔变成镂空的梦幻建筑。深夜的时候，铁塔还会闪烁着白色灯光，就好像是椰氮树一样。浪漫指数简直就是破表了
1: 。可是满晚上蛮晚天黑的，可能要到晚上夏天的时候，夏天的时候要到,到晚上十点多，嗯
0: ，十点多十一点才天黑
1: 。要前往埃菲尔铁塔
0: 的话 ，R E R C 线的埃菲尔战神广场站和六号线的比尔阿克姆站最近，从凯旋门就可以直接抵达了。在这里要特别提醒哦，这一区都是人烟稀少的公园，尤其大家会为了观赏埃菲尔铁塔白天跟晚上两种风情，一定会待到晚上，但切记一定要注意随身安全
1: 。欣赏埃菲尔铁塔本尊，除了上去看以外，在旁边的战神广场也有不错的角度哦。附近的下右宫有一座高台，从上面看上去，艾菲的铁塔跟自己差不多等高，拍出来的效果可是最好的哦。建议大家一定要过去拍照
0: 。嗯，呃，那个地方是我当初看韩韩国综艺节目《花样爷爷》的时候看到的，<攝>然后他真的拍上去的，它拍摄的效果很好啊，就是那些爷爷，然后一转过头去，完全就跟着。就是就，全就是好像一个背景，嗯、背景看板一样。对啊，要不然看那个，呃，不，汤姆克鲁斯的《不可能任务》，他们也有一景是在那个，哎，下佑宫旁边的高台上来看过去，那整个就是,是的最棒的。嗯，要不然你在地面上拍的话，你会跟巴黎铁塔的距离太远、欸，非常遥远，因为它太高
1: 了。嗯，还有一个内行人才知道小秘密，也就是。巴黎会在国庆日七月十四号的晚上十一点到十一点半，在埃菲尔铁塔旁边释放烟火。要是专程为
0: 了法国国庆日在巴黎停留的话，晚上请一定要空出时间前往巴黎铁塔或者是塞纳河畔观赏国庆烟火，作为最美好的
1: 安 n 不要像我们什么都不知道，旅游一段时间你会就变成说你搞不清楚今天的日期。你发现当天是国庆日的时候，我们那时候还在一早的时候还在法国南部的雅尔，在普罗旺斯那边真的很<笑>很南边。因为国庆日杀到巴黎的时候已经下午了，早上的凯旋门阅兵没看到，商店。那天也公休了，嗯、逛不到街。巴黎的商店会在国庆的时候公休，全部都休息。晚上的时候在旅馆休息的时候，才猛然听到嘣嘣嘣嘣嘣，哦，好大声的放烟火的声音。从旅馆赶过去的时候，嗯、要转了一个钟头的地铁，因为我们那时候住太远，太远太郊区了，地铁要转车一一转再转，转了一个钟头。我们沿途就会一路在听嘣嘣嘣的烟烟火声，七转八转。出了地铁站，他发现烟火放完了，什么都没有看到。对啊，出来了，哎、欸，竟然没有声音了！哎、欸，天哪、啊，啊啊！然,然后就没有烟火了，却迎来蜂拥而来的擅场观众。车厢挤的都是满满满，已经塞到爆炸了。每个车厢门打开，路口都挤不上去，一冲上去还被弹得出来，只能放弃。<笑>下一班的班班次又隔了超久的，后来终于一挤上去了，很痛苦，都没地方抓，很难维持平衡，大家都挤在一起，没地方抓，可以说算是那种东京的那种满员电车那种，可以这样形容。嗯，那、啊、到了那个要转车的那个车站，我们两个拔腿狂奔，看到大家就是跟我们大家一样，都是直奔各方向的月台，可是发现车站的人员说 “No train， 没火车了，没没有捷运了，没车了，没车了，没车了。”啊，十二地铁站没没地铁，啊，没车就没车啊。国庆日的时候也不会加开。<笑><笑>很巧的时候，那一站刚好是巴士的广场。我们在七月十四号五月来到这个法国大革命的起点。还好我们那天刚好
0: 碰上两个一样跟我们一样住在青年旅馆的男生，<笑>那我们决定
1: 四个人一起行动。凌晨五月十分，变得很冷。我们是临时决定要出门的，哎，寒风中我也没穿上外套，冷的直发抖。然后四个人一起去等公车，公车显示啊已经有它有一个显示牌、哦，显示几站到站，但是始终没有开发现任何的踪影。等了好久、啊，发现各各种公巴士弯到不同的方向，我们这个方向就是没有半台车。<笑>然后有有有一个警车呼呼啸而来。哎呦，救护车又呼啸而来，有有耶！我现在连囚车都经过了，就是没有公车。当我想放弃的时候，公车突然奇迹似的出现了。公车一来，大家蜂拥而上，公车挤到再也上不了人。好不容易到我们那一站的时候，公公车司机不知道为什么过站不停，然后到下一站，后来门才开，大家唯恐。来不及，要抢着下车，很恐怖哎！我根本就是被后面的人腿推推下车的。<笑>还好我们，我在这三里站下，不然我来不及回到车上，我真的哭死。对啊，被这辆车，哦，后啊离我们要下车的车站越离越远，然后我们四个人飞快的冲过街，因为我们那住的那间青年旅馆在巷子里面，然后街上漆黑一片，都暗无路灯，怕。暗处有那有宵小,小啊！我们四个人就一路狂奔回去，<笑>好像在逃命，好像逃命一样。七仔妈好千辛万苦才回到旅馆，才发现这几个钟头好像什么事都没有做，可是累得半死，吓得要死，差一点要走路回去旅馆了。像、嗯、我们回去的时候，已经
0: 在半夜两点半了。对，已经半夜了，从十一点到半夜来礼拜，什么什么,、那個、什麼都没做，
1: 对
0: ，<笑>就是转车。<笑>
1: 嗯，挤车等车，挤车等车而已。那自助旅行就是有一些意意料之外的遭遇，遇到的时候很惊吓啊！想说干嘛不乖乖跟团就好了，可是回国以后就觉得一再回味，对这旅行的小小插曲永生难忘。对啊，我从来也不知道我会在半夜的午午夜巴黎，午<笑>夜巴黎狂奔。
0: <笑><笑>那谢谢各位今天收听我们的铁人行军团。就是爱自助旅行的欧洲篇，今天介绍了三个景点，不知道您对这三个景点有什么心得与感想呢？欢迎到我们的脸书粉丝团，以及在我们匹克帮网站，就是爱试试一起，哎一起来反映您的心得与感想哦。我们下次见，拜拜。欧花，欧花。